Hej och välkomna till Käringpodden. Och idag ska vi prata om bit ihop eller bryt ihop. Och jag heter Fanella Åström. Jag heter Lotti Stjärnqvist. Och jag heter Katrin Skoglund. Mm. Mm. Vilket intressant tema. Om man tänker man lite på det här ofta. Vad fan ska jag bita ihop nu eller ska jag bara bryta ihop? Eller jag, så har jag känt hela helgen nu och hela dagen idag och i fredags. Vilket och så svälter lite till. Bet du ihop? Ja, jag har bitit ihop så so far. <laughs> så bryter jag ihop? Men jag bryter ihop lite nu när jag, <laughs> du träffar oss? När jag träffar er idag. Ja. Helt plötsligt är humpverken borta. Ja. <laughs> Fick ur mig lite. Ja. Ja. Ja, det var lite som jag sa till dig Lotte när vi stod inne nu och gjorde kaffe. För då har man så bara, nej nu kokar vi över. Mm. Jag måste bara få ur mig det här nu. Så jag stod ju svor för mig själv som en kärring. Mm. <laughs> Borta på parkeringsplatsen utanför wellness där jag skulle se in presentkortet. Och bara så här. För mig själv tänkte jag, kommer det någon här nu så tror de ju att jag inte är riktigt frisk. Men det, det, jag var bara tvungen att få ur det. För man kan ju inte låta någon oskyldig stackars människa få ta den skiten egentligen. Nej men det låter väl så att man får ur det ur sitt system liksom. Mm. Ja, eller så, så tar man ut det på fel människor. Ja, ja, men jag menar om du går ut på parkeringen så är det ju, då har du ju tagit någon form av ansvar där istället för att slå ner kassörskan på Ica liksom. Ja. Eller skälla ut henne. Ja. Av en anledning som hon inte kan hjälpa eller ha Nej. någonting att göra. För det är ju ofta så det kan vara. Mm. Men Lotte, biter du ihop ofta? Du har väldigt mycket runt dig. Ja, det gör jag. Men jag bryter också ihop. Jag bråkar senast med min son. Nej, det kan jag inte kalla bryta ihop. Men jag fightas lite. Men det märker jag när det är stress. Då blir man ju lite sådär. Du vet. Då fightas. Det märks att jag fightas med mina mm. barn. Och lite sådär. Mm. Då blir det bra då. För jag tror ju på att fightas är inte farligt. Att möta lite motstånd. Och gnugga liksom. För det blir en. Det blir, man rensar luften med det. Ja men det är ju energier som ska ja. ut bara. Eller så här. Ja ilska eller aggressioner och då är det bättre att bara rensa det där det är egentligen istället för att gå och bära det och bara fylla på. Jag tänkte att är det åldern som gör att pum, jag blir, alltså jag går inte biter ihop egentligen tror jag inte. Mm. Kan, jo det gör jag ju. Ja. Men, men jag exploderar också med dem jag är trygg med liksom, ja. som, och de kan explodera med mig. Ja. Och sen är det bra och sen är det ingenting. Vi vet att det inte är, det är helt okej okay att göra det. Men visst byter jag ihop. För vissa saker tänker jag den frågan du frågar nu Katrin. Mm. Att ibland måste man göra det. Alltså det, det ger ingen nytta. Bryta ihop ska man kan göra också. Mm. Och, men ibland byter man ihop. För man vet att det tjänar ingenting till det. Liksom. Mm. Man, man får väl ta det på en pö och passa hitta lägen och bryta ihop. Mm. Jag får ju byta ihop väldigt mycket i det jobbet jag har nu. Ja. Ja. Med både kollegor och andra människor runt mig. Då får jag byta ihop. Men då får man ju lära sig. Det är inte så att jag känner för att bryta ihop. Nej. Men jag får verkligen bita ihop. Mm. Och det är ju också rätt nyttigt i vissa situationer. Mm. Än att gå in i försvar eller liksom sådär. Attack. Ja. Mm. Det är intressant. Jo, det, alltså, för jag tänker väldigt mycket på det nu när man är ute och jobbar. Ja, som du också gör ja, nu när du jobbar. När man är ute på, på en arbetsplats. Mm. Där det är så där 
Mm, det är massa underförstådda saker som försiggår men ingen säger något rent ut och man känner att det ligger där och pyr liksom. Mm. Mm. Men vad var anledningen att du inte bröt ihop? Kunde du inte det? Var det en sån situation då så det fanns inte läge att bryta ihop? Nej men jag tänker man väljer sina krig lite. Eller? Ja. Gör man inte det? Jo, eller för det kanske... Om det, det kanske är en massa saker som man blir upprörd över. Så tänker man så här. Ja till vilken nytta är det att bli upprörd här nu? Och vad kan jag göra åt saken? Eller hur kan jag agera? Eller du vet. Man tänker efter före. Innan man, innan man gör massa grejer. Och sen så är det så här. Och det kanske går lite hand i hand med det vi pratade om förra gången i podden. När du sa så här att. Ja men då står man upp och så säger man vad man tycker och tänker. Och så mm. är det bra och så löser man problemet. Och sen man väl gör det. Så är inte alla andra med där bakom längre idag som har gått och gnällt om det. Mm. Utan då är man helt plötsligt tyst istället. Mm. Och då är det så här: ska man fortfarande då själv gå och bita ihop där? Och bli lite likadan eller ska man... Men det är det som jag känner. Bra. För jag är en ja. väldigt generös människa. Ja. Så gör jag någonting så kan jag dela med mig av det. Om jag gör något kompendium eller om jag gör någonting. Ja. Så ger jag gärna till andra så de också kan använda det. Ja, så man kan ha nytta av ja, det tillsammans. Ja, jag. precis. precis. Mm. Så kanske jag känner från vissa att jag inte får samma tillbaka. Nej. Eh, och istället för att bli likadan då. Ja. Så pratar jag, tänker jag ju mycket på det här med kärlek. Ja. Att jag gör ju det med kärlek. Och det, kan, det gör säkert att det öppnar upp andra då. Så att, mm. Eller det blir rättvist. Jag får ju tillbaka från någon annan. Mm. Mm. Och framförallt känns mm. det bra för dig. Man ja. ska alltid göra utifrån sig själv. Precis. Att man agerar för att man själv... Mm. Mm. Jag kan bli... Ja, jag kan bli sådär lite... Men det är också... Jag kanske bi, bita ihop. Där man kan känna sig så lite utanför. Eller att man inte blir sedd. Eller man kommer in på morgonen och några sitter och, och ser den inte. Eller säger... Hej eller sådär. Nej. Mm. Råkar du ut för det på? Ja, ibland. Mm. Du är rätt svår att missa, Katrin. <laughs> nej, ja, men jag tycker det är, det är många som inte Det är så himla intressant. Ja, det är intressant mm. att vi diskuterar det här ja. tillsammans vi. För jag tror att alla vi har ju erfarenhet av att vara med människor där man inte beter sig så. Mm. Alltså jag, jag, när man har levt den här yoga- världen i så många år så träffar man ju nästan bara uteslutande människor som är väldigt öppna och väldigt spontana och väldigt transparenta och är det något problem så säger man det så löser man det det är ingen som tar åt sig personligen det är liksom inget egotänk alltså det existerar inte utan det är så enkelt på något sätt och sen så hamnar man på ställen där det inte är enkelt helt plötsligt det man bara känner. Alla har sina roller. Och alla har sina roller, ja. Sin attityd på något sätt och sådär. Mm. Och jag är ju en sån här levande människa. Aha. Jag är väldigt så mycket för att berätta och skratta åt det. Eller tala om att jag är förbannad eller så mm. va? Mm. Mm. Ja, men sån är jag med. Ja. Och sen till man kan vänta lite här nu. Ja. Nej, nu får man nog ha lite lyr här för det, det funkar kanske inte riktigt här Nej, i den här precis, situationen. Precis. Och då är det så här nu mm, får man nog anpassa sig till den här gruppen och så får man bli lite likadan och då blir man någon som man inte är. Precis. 
Vad gör man där då? Och det handlar inte kanske alltid om att bita ihop eller bryta ihop. Nej. Utan det handlar ju också om att, att jag man går in, in i en roll, 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 roll som, jag, som inte är jag. Nej. Jag har jättesvårt för det. Därför har jag aldrig sådär varit med i sådana här. Jo, er har jag ju som jag älskar att vara med för att vi kanske förstår varandra väldigt bra och det här med kvinnor för kvinnor ja. där det bara är så mycket kärlek så att det vibrerar ja. varje gång vi träffas och så. Ja. Men jag har aldrig klarat, of- eller oftast inte klarat av sådana här kvinnor, vad heter det? Nätverk och där man ska liksom vara på ett speciellt sätt så. Nej. Det kanske man inte måste vara men jag känner mig alltid som en liten tös där som inte passar in någonstans. Mm. Det men så känner jag också. Ja, men så känner jag också. Ja. Och då är det så här, men hur, vad har du för knep då Katrin? För man hamnar ju i roller och särskilt som anställd. Mm. Eller man är på arbetsplatser. Ah. Där folk har sina roller mm. eller om man är i nätverk eller mm. grupper. Där det är så. Vad har man för knep? För jobbet kan man inte bara skicka och gå till. Äh, om man trivs med sitt Nej. jobb. Då tänker jag liksom, har du några bra knep? Där, men jag tycker jag kommer till det här, det är ju säkert erfarenhet, man vill inte säga åldern, men erfarenhet. Mm. Att jag kan le åt det lite så. Mm. Jag kan le åt en situation som jag känner, vad konstigt det här är. Ja. Men det är ju så här. Ja. Och så ler jag åt det då. Men känner du fortfarande att du kan vara helt du själv och leva ut där i den miljön? Nej, då? inte leva ut, men jag är ju mig själv det Ja, det tycker jag nog. Mm. Så du kan gå in där och det är lite tjo och kim och hej och prata ja, om allt och det är roligt och bla bla och sådär. Och. Ja, det kan jag göra. Alltså, det bjussar jag ju på. Ja. Och, man, och jag sen, är... samtidigt tycker jag inte alltid att jag behöver bjussa på mig själv. Alltså, nej, jag förstår inte vad jag menar. Nej, men, men om jag har något att säga eller om jag har lust att säga då bjussar jag nog rätt mycket på mig själv. Jag är ju väldigt levande. Mm. Jag kan ju inte vara så där politiskt korrekt hela tiden. Nej. Det är därför jag inte passar in på så många ställen tror jag. Så därför att jag, jag klarar inte det. Därför man blir konstnärig. Ja, men det är det jag tänker. Ja, du blir lite i som en kreatör. Ja. Eller att man är. Det kan nog vara det. för Man, man är lite egen ibland känns det som. Ja, ja man är lite ensam på något sätt. Ja. Förutom ja, att man var lika. Ja. Det mm. fattar man, men... Ja. Ja, men jag tror jag skrämmer iväg hon ibland med min person och det. Jag gick ju i terapi då när jag var utbränd och gick hos en man i Göteborg. I början kom jag han hem då bara för jag klarade inte att köra bil och sånt om Och han sa det att jag är väldigt mycket i min person. Mm. Han kände det när jag kom även inte honom så tog jag liksom plats. Men då sa han att jag, jag ska inte ändra på det. Alltså jag ska inte ändra på min person för att liksom sätta mig in i ett hörn eller... Nej, det nej, men, alltså, nej, eller? Men, nej, det låter inte alls konstigt. För att det är precis det mm. det handlar om hela tiden när man håller på med, med yogan på det sättet som vi håller på med många år. För då handlar det bara om empower yourself. Mm. Och det är inte ur ett egoistiskt perspektiv. Utan det är älska dig själv och Tro på dig själv och vara den du känner att du vill vara. Mm. Sen handlar det inte om att, att vara respektlös eller elak mot någon annan. För det är ju självklart att man möter människor med kärlek mm. i hjärtat. Och har den ödmjukheten. Men det är svårt kan jag tycka i, i 
i ett van, i vanliga sammanhang, eller hur ska man kalla det vanliga, mm. vanliga sammanhang, att hitta den där bra balansen där. Att samtidigt känna att man är sig själv precis fullt ut i sin fulla potential. Mm. Samtidigt så får man tänka lite på, alltså, mm. för att det blir inte ett naturligt flöde i vissa situationer. Men kan du inte använda den? Man kan, man kan använda situationen också. Att titta på vad triggar det i mig i mm. det här. Varför förminskar Aha. jag mig här nu? Det är så det att, jag har gjort i, i, i fyra dagar. Ja. <laughs> ja, men alltså titta. Vad är det det här påminner mig om? Mm. Vad tar du upp för känslor? Mm. Vad, alltså, det finns en bra sätt. En, en, om man tänker sig den här personen framför sig. Mm. Man säger vad jag, vill, man, vad jag vill att du ska veta är. Mm. Säger man till den här personen. Den personen behöver inte vara där. Att jag blir så jävla ledsen när det är det. Ja. Vilket får mig, eller jag blir så arg när det är det. Vilket får mm. mig att känna. Jag blir både ledsen och vilket påminner mig om. Ja. Så man kommer mm. ner. Alltså, ja. Man kan inte man, lägga skulden på någon. Ja, utan utan använda det till sina mm. egna personliga utveckling. Mm. För att inte förminska sig. Mm. Jag vet jag hade en yogaklass. Och så. Så hade jag advokat, detta har jag kanske berättat innan, en advokat, en, en baking, baking, nej, burning bacon tjej, hon skulle alltså gå på yoga för att bränna fett, ja. en psykolog, alltså jag hade varit så blandat va, så det är ja. omöjligt att tillfredsställa, om man skulle tillfredsställa folk med yoga, maratonlöpare och allting. Det är intressant det här med tillfredsställelse. Men, ja, ja alltså, då skulle jag tillfredsställa alla dem fick jag för mm. mig. Ja. Jag tror jag höll den sämsta yogaklassen jag någonsin ja. hållt, alltså. Så nästa gång, för de hade ju bokat mig tre gånger, så tänkte mm. jag nej, nu jävlar. Mm. På merandiga pipilonstångstrumpet, alltså vita och serisa, tog mm. på mig helvita kläder, mm. yogakläder och så mm. satte mig och höll min yoga. Mm. Mm. Just för att inte eh, plisa, sälja ut mig själv. Och då, och då tog jag på mig de kläderna för att hjälpa mig att hålla mig i min power ja. och i min kraft. Att inte förlora mig liksom. Mm. Så att mitt tips skulle ju vara att ta på dig min powerkläder. Eh, jag har en vän som min, vän, min yogakompis brukar säga äh, Ska jag ta på mig krisexerantiga byxor med högklackade ja. Lottie och hjälpa dig. För hon är långsamma. Mm. Alltså det här att man kan använda sådana här små knep att inte... Att inte förlora sig själv och sin kraft. Alltså inte kliva ur sin kraft. Mm. Det kan man göra ja. i processen för att faktiskt hitta sina pusselbitar. Ja. Men sen tillbaka i sin kraft och mm. se vad det är. Alltså man ändrar inte det liksom. Nej. Och det, och det kan jag känna att det har jag hittat. Alltså vet man hittar sin mm. egen kraft. Och man, man känner att man är liksom nöjd med... med sig själv, alltså inte på inte, nu är det inte bara, åh vad är bra, är det inte det men att man känner att man har hittat mm. det, och att man känner att man står stabil och stadig i det och man lever utifrån hjärtat, alltså jag har inte vacklat i det alls sista åren på något sätt Nej. Men, men nu, nu i sån här situation, mm. då börjar man så här men hallå, vad är det som händer här nu och varför händer mm. det här och då gör ju som du säger, då kommer man tillbaka och så tittar man på sig själv mm. där Vänta nu, vad är det jag gör? Och så börjar man, nej men nu kanske man måste, och då börjar man kliva ur sig själv mm. på inte ett bra sätt. Mm. För att då vill man helt plötsligt, nej men jag kanske ska tänka på att vara lite alla till lag. Så här, mm. Ja, ja, nej, nej. Eller, ja. Och det går ju inte. Nej. Och det är ju den balansen lite, och det är ju väldigt lätt, eller 
som när du säger Katrin att vissa sällskap kanske du inte väljer att vilja vara i. Mm. Och det gör man inte för det har jag ju också valt bort massa mm. sånt. Men sen när man hittar en grej, ja, man jobbar och man tycker jobbet är jätteroligt och det man gör och så mm. ingår det också ett paket med mäng- många olika människor som har kommit olika långt i sin egen utveckling. Ja, jag tänkte ju säga ja. det att det är, det är andlig medvetenhet. Ja. Alltså människor är olika medvetna. Ja. Jag kallar det andlig medvetenhet. Det är inte flummigt. Det är det att Nej, man är medveten om sig själv. Det. Ja. Ja. Om den man är. Liksom. Mm. Men här känner jag ju också då när jag, nu när jag bara lärde sig jag ju jag känner ju, eller känner, nu ska jag säga, nu sätter jag mig, man förminskar sig själv lite då. Mm. För jag har ju inte den utbildningen. Jag vill, eller jag respekterar verkligen den utbildningen man har, för det är väldigt mycket man behöver ha. Mm. Så just med erfarenhet så klarar man sig långt på det man har gått igenom i livet också nu. Mm. Men... Det är ju det att inte jag har den utbildningen och då kan jag ju känna liksom att den hade ju varit bra att ha. Och hur så, vad menar jag egentligen? Jag kan känna mig lite utanför då. Men att ja. jag inte har den utbildningen, att jag klarar det jättebra men jag, jag säger ju liksom jag menar inte att jag är en, en riktig lärare för alltså Nej men jag förstår vad du menar. Ja. Vad tror du då? Om du nu skulle försöka sätta dig in i situationen. Mm. Om du var i den yrkesrollen där. Med samma utbildning. Mm. Skulle du känna att du skulle kunna empower yourself ännu mer i den situationen då. Och kunna säga, säga till eller säga saker. Eller för att du hade det och så. Nej också. det hade varit lite lättare ibland med vissa material och veta. Vad man ska göra när ja. ett barn är jätteduktigt och hinner färdigt. Ja. Och var fasen hittar jag material för att liksom inte ja. stoppa den, det barnet i sin utveckling. Ja. En sån brist har man ju då. Mm. Och alla har så mycket att göra. Mm. Så det är jättesvårt. Du har du något och sen är det mm. klart att jag har kommit några som jag har fått lite material. Med. Alltså, men sån tror jag man har med sig då som, ja. som en, en, en utbildning. Så att, ja. Det är just det, för om man har då 24 barn, man hinner ju inte med dem. Nej. Någon bryter ihop, sätt det här lite, jag får komma sen och sen 23 andra som ska ha hjälp. Mm. Det är fruktansvärt tycker jag. Mm. Att inte jag får sitta med, med barnet en halvtimme kanske och prata och trösta och, och vara med och ge styrka. Mm. Det är liksom bara att få, få en dag att fungera så bra som möjligt. Mm. Och man känner sig aldrig hundra nöjd när man åker hem. För jag hann inte med den. Eller hur mådde den idag? Mm. Jag hade behövt ja. hjälpa till lite och så. Mm. Så det tror jag. Mm. Du frågar mig om det här. Om, hur, om jag bryter ja. ihop. Mm. Jag tänkte på det. Jag, visst bryter jag ihop. Jag, jag har två såna grejer. Jag, jag vet att jag klippte gräset. Ja, nu är det dags för att bryta ihop och komma igen. Mm. Eh, eftersom jag har haft så himla mycket. Min mm. son har haft skenande skolios. Min pappa blev dement. Min mamma bröt ryggen. Ja, min mm. andra så- alltså, det har bara varit så himla mycket. Och min mm. andra pappa hade cancer. Och bla 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 bla. bla. Mm. Men jag vet att eh, jag har två sådana här grejer. Eh, vi hittar ju världens bästa tränare. Till Hampus och Simma. Mm. Och så berättade han då att han skulle sluta. Mm. Mm. Då var det så här va. Han var mitt enda hopp. Mm. Mm. 
Mm. Då började jag hoppa i poolen. Mm. Ja. Så du vet, då låg jag grät. Det är en lustig känsla ja. att simma och gråta. Att bryta ihop. Fast skönt kanske. Ja, ja, ja. I det då fick jag i det elementet. Var ja. liksom bara... Och så det låg där, men jag tog så jag har gråtit några gånger när jag simmar. Mm. Mm. Klipp i gräset <laughs> har jag också, du vet, du vet, när det bara rinner. Mm. Och när det är tillåtet, eller liksom, mm. tänk om någon ser det går och lipa och klippa mm. gräset. Men man behöver bryta ihop, alltså ibland känner jag, haft sådana där stunder. Där man ja, bryter det är det ihop. jag menar med det här, när... Bi, bi. När pressar man sig själv till att bita ihop och bita ihop och bita ihop och när bryter man ihop mm. liksom. Ja. Man hittar ju sina ventiler. Jag har brutit ihop också ja. inför alla. Nej, på grund av skolan. När han på sig i skolan. Han har ju också särskilda behov. Mm. Och assistans. Och en assistans så sitter hela skolan. 15 från skolan, habiliteringen och alltihopa så sitter vi på mm. möte och jag, jag får gå först ut och tala för, inför rektorn allihopa mm. och jag börjar med att tala om hur jädra tacksam jag var för assistenten den nya assistenten och hur bra ja. det har blivit ja förresten säger rektorn och när jag har suttit en kvart jag glömde att säga att hon har sagt upp sig mm. ja. ja du vet då bröt jag ihop inför mm. allihopa och började storlipa inför ja. allihopa ja. Mm. Så där kände jag att det fanns det inga spärrar. För det var så chockartat liksom. Mm. Men också så tänker jag att så går det till den gränsen. Där man biter ihop och man biter ihop och biter ihop. Mm. Och sen behöver man bara den här. Nu säger inte jag att det var en liten grej att hon slutar. För det förstår var en jätteviktig grej. Ja. Men då händer den där sista grejen där. Ja. Som gör att äh, nu kunde man inte hålla längre. Mm. Nu liksom bara det. Men jag tycker det är lite skillnad där med att bryta ihop. Jag tänker att bita ihop. Mm. Eh, som när han skulle in i skolan och man motarbetar att han skulle få komma och gå i en vanlig klass och allt mm. det va? Mm. Där bet man ju bara på och där körde jag positivt. Ja, men hej, och du vet det här, ja. alltså management by love. Man ja. bara, hej vad mm. trevligt att du pratar teckenspråket när hon sa hej. Mm. Alltså bara lovebomba. Mm. Eh, där fanns inte tid att bryta ihop. Nej. Men här blev jag så överrumplad ja. den gången. Så att då, då var det läge att bryta ihop. För det mm. var också pinsamt för dem. Mm. För alla de som satt där som inte hade sagt något. Liksom. Mm. Alla Men var det medveten att du bröt ihop där? Eller var det bara att det bara kom då? Det bara det kom. Inte bara... Och då hade det inte varit en massa grejer jag hade bitit ihop innan. Utan det mm. var bara sån där chock. Det är klart man... man alltså, mm. Det blev en sån där smäll på käften liksom. Mm. Så det är ett lite intressant ämne tycker jag med att bryta ihop och bita ihop. För ibland behöver man bita ihop. Och sen är det som du säger att man, det där var droppen, mm. så bryter man liksom. Ja, totalt. Ja, nu tog jag ju bara ett exempel mm. med en arbetsplats. Men alltså, för det är ju lite så i livet. Och det är också ganska intressant tycker jag att när det händer saker. Alltså när det går emot den där man verkligen behöver hitta sina egna inre krafter för att ta sig igenom ja. då är det inte bara en sak som händer oftast där det är utan intressant. det kommer ju så mycket samtidigt ja. det är precis som någon någonstans nu fan nu testar nu testas jag ordentligt ja. här mm. och det är då man bara biter ihop processer, biter ihop och hittar alla tänkbara verktyg man har att jobba med för att klara sig vidare i processerna och sen då så kanske kommer den där lilla grejen som bara är du Det måste ut mm. någonstans mm. på något sätt. Mm. Och det är ju då man känner att det är bra när det kommer på rätt ställe för rätt tid. <laughs> ja, ja. <laughs> Men jag vet att jag skilde mig, då bröt jag ihop många gånger. Ja. Jag liksom låg i fosterställning på vardagsrumsgolvet ja. och, bara, och bara pratade med mig själv. Ja. Katrin, 
Bryt ihop. Du ja. måste ner i skiten för att komma upp igen. Ja. Ta emot den här. Ta emot detta som kommer nu. Ja. Du blir stark på detta men ta emot det. Ja. Och det var också skönt att ha jobbat mycket tycker ja. jag, med, med sig själv och veta att det är det här, inte farligt. Nej, det här är inte farligt. Nej. Jag dör inte på detta utan jag måste bara mm. få lov att gå, liksom, gå in i det där svarta, svarta, svarta. Det finns ett ordspråk som jag tycker är bra. Det som inte dödar en stärkare. Ja, precis. Och det stämmer lite på något sätt. Ja. För att det är ju alla sådana saker. Men det är en sak att bryta ihop. Det har jag ju också gjort jättemycket. Mm. Många gånger man bryter ihop hemma och man gråter. Och man ligger där på golvet. Och särskilt nu efter Gurdas gick bort för ett par år sedan. Mm. Och, och i den här sorgprocessen. I början så bröt man ihop. Oj, titta på de kaninerna där. Mm. Vad fina. Nu bara bröt de inte meningen. Eh, det var två kaniner här utanför växthuset. Så, så. Eh, då kunde man ju stå och gråta bara till vem som helst, var som helst de första veckorna. För då sket man ju i sina spärrar. Alltså, de existerade ju inte på det sättet för man var så i det, den sorgprocessen. Men sen så kom man till det läget där man bara bröt ihop när ingen annan såg. Där man bara grät i bilen i... Ja, kilometer där man bara ligger hemma och bara gråter och gråter och gråter eller man ligger på golvet som du säger man bara bryter ihop och det, det har inte jag några problem med det, det, det som är utmaningen det är när ska man bita ihop gentemot andra som gör någonting mot mm. en som faktiskt inte är schysst eller när ska man bryta ihop eller fan få ett utbrott på dem alltså mm. det bryt, bryta ihop utbrottet det tycker jag är lite intressant. För att tänka så här, för att det kan ju vara saker som andra gör som verkligen frustrerar en. Ja. Där man känner att det här är fan inte okej. Okay. Alltså bara för att du har problem så behöver inte du skicka på ditt problem på mig. Nej men det får du säga. Det ska man väl säga. Ja men det kanske man inte heller alltid gör i vissa situationer Nej. tänker jag. För man vill inte stöta sig med vissa människor i vissa situationer. Och, där är och då biter man jag. ihop mm. istället. Och då känner jag så här, det är ju inte så jävla bra att bita ihop. För du, är det någonstans man ska få ut det så är du i den situationen som man reder där problemet ligger. Mm. Istället för att bita ihop och så bär man med sig det någon annanstans. Och så var det stackars tanten på Ica som satt i kassan som vi tar skiten sen. Mm. Nej men det, ja, men jag, jag menar? Ja, min son, jag, vi ansökte om eh, handikappstillstånd. Ja. Och då har jag hållit på med LSS och sån där skit med Försäkringskassan och Borås stad då. Mm. Och det har varit ja, ett av det värsta året jag har varit med om med dem. Att det är, det är, utav alla de grejer, cancer och allt det bara, så var Försäkringskassan det värsta. Mm. Alltså det är jobbiga med angående, men skitsaksamt det var inte det. Så kommer hon, så får vi avslag mm. för handikapps. Mm. Och när hon ringer, jag bara vrålar i luren. Mm. Hur i helvete skulle du gjort om det var din sår? Och jag grät och jag skrek. Ja. Det tog inte flera Många dagar innan jag fick ett godkänt ja. Alltså jag blev så knäckt ja. Där fick jag ett sånt ja. utbrott va? Då ja. blev det droppen ja. Så när jag åker in sen då ja. För att hämta det här Tillståndet mm. så säger ja. jag Ja hej jag får väl krama om det Det är jag som fick det där utbrottet Ja du ska veta att du förstörde Hela min lön alltså. ja. Tänkte jag vad tror du du gjorde med mig då ja. Som sa nej Ja 
Och till något som hon sa ja till sen. Hur ja. gick det till? Ja. Det är intressant. Varför säger man nej som man faktiskt kan säga ja sen? Precis. Det är konstigt. Ja, ja men det, det hade jag på mammas boupptäckning. För jag skulle ja. vara redo då att göra den själv tänkte jag. Ja, det har alltid Ja, men det var ju ja. mamma. Det var ju bara jag som liksom ärvde då. Ja. Alltså det fanns ja. ju inget annat nej. så. Nej. Ja, skulle jag vara redo. Så jag ringde ju till Gotland eller vad det var och pratade med dem. Och fyllde i allting som de sa. Mm. Skickade in papperna. Mm. Och så ringde Ja, ah, det är ett sämre. Det är inte här du glömde. Mm. Då bröt jag också ihop. Mm. Ja det måste du skriva på så sa jag Men här har jag ringt till er mm. Och vi sitter och fyller i detta ihop ja. Och sen skickar jag in det Och sen är det inte rätt ändå Nej. För att vi har gjort det ihop ja. Och jag grät Och liksom hur kan ja. jag hålla på och så här. Ja jag sa men vi gör ett undantag Vi gör ett undantag Det, det, det är bra att bryta ja. upp ja. Det, det. Men då tänker jag varför kan man bara göra undantagen När man bryter ihop mm. Tänker jag då varför kan man... Jag vet inte. Varför kunde man inte bara gjort det direkt då? Ja. Istället för åsamka den smärtan och det elände som det blir hos en människa. Eller som för er då när ni fick det här bidraget. Eller mm. Nej, det var ju... De inte bara kunde passera igenom det här pappret ja, ändå. Liksom. Att man måste bryta ihop och skrika ifrån och mm. bete sig för att få igenom saker. Mm. Är inte det konstigt med men för dem, alltså de satt ju där det var ju bara ett papper, nu vet inte jag mm. alltså med jobba, det är ju en annan sak kanske med jobbakompis, men klart kommer det till sin gräns och det händer mycket så mm. blir det ju att man bryter ihop till slut ja. det är ju rätt naturligt mm. ja, jag menar inte att man inte ska bryta ihop men det är konstigt att, att man ska behöva bryta ihop i sådana situationer mm. för att det ska hända något hända mm. något mm. Mm. Ja. Är vi färdiga för den här gången eller hur länge har vi? Vi har massa minuter kvar. Vi har massa minuter. Du bryter ihop ännu. Du har brutit ihop. Jag har kommit så här igår och då är det också så här. Ja. När jag fick det här telefonsamtalet. Ja. Att äh, min, min kompis. Alltså vi har känt honom i 48 år. Ja. Och så att han har blivit sjuk då. Mm. Och då. Och då. Då bröt jag ju nästan ihop för det, man är så jävla rädd, ja, man är så himla rädd för att mista någon alltså. Ja. Liksom, men gud nu skulle vi träffas och ja. liksom när man det sa. Och så, ja, så tänkte jag så här, men det är ju inte ett dugg synd om mig. Men det blir ju också lite så chockartat och sen tillåta ja. sig att få bli ledsen när det är. Ja. Ja. Och då igår jag kände mig så ensam. Jag hade ingen axel du vet att luta mig på. Ja, jag hade behövt liksom sitta med någon och prata och få vara lite ledsen och, och sådär. Och sen, sen tänkte jag på det men tycker du synd? Och det var inte alls att jag tyckte synd om mig själv. Jag var bara, bara så rädd mm. att ändå har man inte varandra. Nej. Och hur men... fort det kan gå. Ja. Och man hinner liksom inte, ja, definitivt inte, han har ju inte hunnit ha någon kontakt nu överhuvudtaget. Nej, Nej men alltså, det är ju också en sån här tankeställning man får när det händer, för livet är inte för evigt. Och saker kan hända så fort, det kan bara vända på en sekund. Ja. Och det, det har man ju, det har jag fått erfara med nu mm. när min man gick bort så hastigt, ja. liksom. En, en livskamrat, men eller som du då med din nära vänner, jag har vänner så länge det, det får en att tänka till mm. om livet men i den stunden också så är det, så är det klart att 
att man tänker all kärlek och tankar att honom när han inte mår bra och sådär. Mm. Men det tar ju inte ifrån att man själv är helt chockad och ledsen och, och att du känner och rädd och att man vill ha någon nära. Och då tänker jag så här, för du säger ju Lottie att ja, men du bryter ihop hemma med familjen för en trygg miljö. Mm. För du har ju din familj där hemma ja. nu. Men Katrin och jag, vi lever ju själva nu. Även mm. om vi har våra barn så är inte de hemma. Vi är inte i samma hus så länge. Och man, man kan inte bara bryta ihop hur som helst hela tiden mot någon som man kunde. Exempelvis med Gurdas. För man har alltid nära människor. Det är så viktigt. Så när den människan försvinner ifrån en. Så är det klart att jag kan väl ringa och säga... Men Katrin, du kommer inte att rösta mig. Men det gör man ju inte. Du skulle ju också kunna ha gjort det igår. För det är ingen annan som vet att det har hänt. Kanske. Ja, det var faktiskt en. Ja. Jag pratade ju med lite med våra kompisar. Och liksom så det är gemensamma. Ja. Och så var det faktiskt en, en kompis. Och så jag skrev ju att jag, jag tänker på det. Men jag tänkte att jag måste ringa när du skrev att du känner dig ensam. Så det var ju gulligt. Ja. Men jag skrev, det var tur att jag och Franco som ligger nära mig. Ja. Och sen att jag hade favo så jag kunde beställa lite mat. Ja. <laughs> Men jag blev sådär, gud. Och jag ville gärna sitta där med honom och berätta. Om mm. min, eller att vi skulle prata om min födelse. Och liksom hur mycket jag uppskattade den här sjöng för mig. Och du vet allt det där. Ja. Som, och du vet att vi ska sitta och prata om det. Och så blir man sådär rädd att inte det mm. ska hinnas med. Ja, alltså det, ja. Nu hinns det med, men... Mm. Men gud, men också, alltså, så viktigt det är, liksom, fast det går, ja. det går ju inte... Det är ju alltid så när mamma dog, så du kunde, jag umgick så mycket med henne, men jag kunde ju inte vara. Nej. Så man kan inte leva någon annans liv heller, man får bara försöka Nej. vara så god människa som möjligt. För eftersom det kan hända så fort. Mm. Mm. Det gör det, det vänder, det vänder så snabbt. Men det är lite, det, för jag tror det värsta är nog att förlora, när man förlorar sina allra närmsta, mm. som man är van att stödja sig mot. Mm. För det vet jag, det tänkte jag, jag så många jag gånger med, med Gurdas. Han, det är ju det som är så konstigt när man förlorar sin, sin kärlekspartner eller man. Mm. Eller, för det är ju ens bästa vän, ens livslig sak. Alltså, oh. man har ju alltihop med den människan på något sätt. Mm. Och när det händer någonting utanför den relationen, då har man ju alltid den människan att stötta sig mot. Men när den stöttepelen försvinner och det värsta nästan händer i livet. Då finns ju inte, alltså, jag skulle ju verkligen behöva gå ur det bort. Alltså, ja, precis. <laughs> det är ju, det är ju ja. då man verkligen skulle behöva ta honom i den allra, allra värsta situationen. Så det blir så konstigt där. Mm. Och det är lite så du vet när din närmst, allra närmsta vän. Om det händer en, någon som är så nära. Men då kan ju inte du ringa dit och få utlopp Nej. för det i det läget. För det funkar ju inte då. Och sen vill man ju inte, som i detta fallet så, vill jag ju inte alltså, berätta hur rädd jag blev. För då undrar han, alltså, då Nej, men det är det jag menar. Att jag tror att han ska, alltså förstår du? Mm. Mm. Men du skulle ju kunna, om det hade hänt någon annan ni ja. känner, så skulle du ju kunna ringa honom ja. och säga oss hur ja. du känner. Ja. För att du har en nära vän som du bara kan ventilera med. Mm. Så det blir så extra konstigt mm. när det är nära. Mm. Som det händer någonting för. För då, då behöver man stå stark där mm. istället. På något sätt, eller, jag vet inte. Ja, det blir det. väldigt, väldigt eh, konstigt. Mm. Och så det man får sin tankeställare verkligen. Jag, eh, Hampus, han, de misstänkte att äh, det, vi fick åka in akut för de mm. misstänkte att han kanske hade hjärntumör. Mm. Och så vi skulle komma in och dagen efter skulle han rynka större ryggen. 
Och då vet jag att här fanns inte läge att bryta upp. Det här, jag tänker på er när ni säger det. Ja. Alltså jag tänkte, jag, jag kan inte ens gå ett steg med min tanke. Nej. Vad som kan hända. Mm. Så där, där, för då hade jag brytit ihop. Mm. Och där, kände jag, där kände jag nästan som jag skulle kunna flippa i hjärnan. Alltså. Ja. Men då åkte jag hyrde massa, det låter inte klokt, humoristiska filmer. Mm. Alltså filmer. Så jag kunde fokusera på något annat. Ja. Hela tills jag gick och la mig slockna i sängen. Och ja. åkte in och mötte då. Och gjorde ryggmärgsbedömning. Mm. Eller provet och alltihopa det där va. Men det mm. var en sån där. Där var det inte läge att bryta ihop. Nej. Nej för att. Nej det, det är ju det här. När måste man bita ihop och när kan man bryta ihop. Liksom? Mm. För att det, det som du säger i det läget så är det inte. Det finns inte. Nej. Det går inte att bryta ihop det. Det, vet det är lite att man ja. kan bli ledsen och mm. det. Du kunde ja. inte bryta ihop riktigt. För du visste ju inte vad som skulle hända. Nej. Liksom. Nej. Alltså på det. Men så. bara när det hände sådana mm. saker. Så ruskar det om rejält verkligen. Mm. 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 Ja. Ja, för att vi lite vara. Vi får öppna och bryta ihop sjor. Ja. Ring och bryt. <laughs> Ring och bryt. Nej men det, alltså jag vet jag inte om, om någon, någon av er då, om man ska avsluta det här har något klokt svar på det. Eh, för man kan ju bita ihop och bryta ihop i massa olika situationer mm. i livet beroende på om man är ledsen eller inte orkar mm. eller om man är förbannad eller liksom... Ja, mm. jag kan känna sådär och, och bita ifrån eller vad det var, bita ifrån eller bryta ihop vad hade vi? Ja. Bita, bryta ihop. Ihop, bita ihop ja. eller bryta ihop ja. men ibland ja. tror jag man ska bita ifrån ja. och om man känner att det är någonting eller så går fram och säger du jag känner lite sådana här vibbar eller ja. är det någonting mot mig ja. eller hur är det ja. för då brukar de bli väldigt väldigt rädda alltså när man konfrontera folk. Mm. Man behöver inte göra det på ett elakt sätt. Nej. Utan man kan visa strupen lite att jag känner att det är väldigt jobbigt. Eller ja, finns det något vi kan reda ja, upp? Precis, är det något ja. vi behöver prata om? Eller liksom. ja. Men om den personen i det där läget mm. då säger då, för att då är man en människa då kanske som, som inte har problem att ta tag i och konfrontera det och mm. fråga. Mm. För det, det är man ju också van vid att man kan fråga. Då vet man också att den personen ansvarar sig. Nej det är ingenting. Mm. För att den personen inte kan konfrontera och säga som det är. Mm. Fast man känner i hela energifältet att det är. Mm. Hur hanterar man en sån situation då? Jag tycker mm. bara ja, jag det är så. Jag förstår precis känslan du har. Jag skulle vilja veta, när vi stänger ja. av på det så måste vi få reda på vad det är. Ja. För då kan vi hjälpa dig. Ja. <laughs> nej, alltså nej. Jag, jag bara tänker, mm. nej men nu när vi pratar ja. generellt. Ja, ja. Det var inte ja, särskilt så. Det var inte speciellt för dig alltså. Nej, nej men kontra bita ihop, bryta mm. ihop eller som du säger bita ifrån. Mm. För det, det händer väl också många gånger i livet där man känner att nej men nu får jag bita ifrån och säga mm. det här är inte okej. Okay. Och så gör man det mm. och så... Mm. Och sen när man gör det och man även gör det kanske på att försöka göra på ett bra sätt om man hallå eller vad händer här eller du vet så här. Och så känner man ändå att för många kan ju inte ta en sån konfrontation överhuvudtaget och säga för då kan de bara lägga ner ingenting. Och så låtsas man som ingenting och så känner man ändå hela rummet. Mm. 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 Om man är lite lyhörd och ja, ja, ja. så vet man ju ändå. Ja, ja. Mm. Hur, hur handskas man i en sån situation? Mm. 
Om, om det här ska vara ett klokt kvinnosamtal. För det är ju säkert många alltså, som också det har det problemet. ibland alltså. Och var så övertrevlig. Jag hade en chef en gång. Hon tyckte hon gjorde allting så bra själv. Ja. Um, och ja, tyckte de flesta andra gjorde det rätt dåligt. Ja. Utan, ja det var det ja. de gjorde det själv för det blev bäst då. Så. Ja. Och då jag ville jag ha något igenom. Fast det var min idé. Ja. Så kunde jag liksom gå fram till henne och säga. Du. Eh, var det inte du som sa det där om att vi kanske skulle ha den här randen eller det här blåa eller du vet så här. Var ja. inte det du som sa det? För jag har tänkt på det och gjort lite så här. Jag <laughs> fick ju med henne direkt va? Ja. Men då trodde hon att hon hade gjort det här. Hon hade ja. sagt det. Men jag kunde alltid liksom ja. lyfta lite ja. så. Ja. Så skapades mm. hela växthuset mm. i, på Sandhögskolan. Mm. Det var också så. Men högsta mm. chefen till mig var bra att du kom på det. Alltså man mm. lägger det. Det är väldigt smart. Ja. Så ja. det. Det tycker jag är bra. Oh, nej men så ja. jag brukar också köra lite mm. sånt. Mm. Det är nästan lite taktik ja, egentligen. Och det, är, och det är helt fint också. Mm. För man har ju liksom inte... Jag har liksom ingen prestige i mitt ego att jag måste, jag bryr mig inte om det. För jag, jag tänker bara på den goda saken mm. skull i sig. Sen vem eller vad, det har ingen betydelse. Nej. För det är ju det som måste bara, det var jag, det var jag, det var jag. Mm. Eller jag. Ja. 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 Nej men det är inte säger ja. uttalat, ja. men det, det blir mm. ändå så mm. på något sätt. Mm. Men hon kunde ju också stå framför mm. mig och ha tagit mina mm. idéer. Mm. Och så vände sig alla och sa, det är din idé liksom. Mm. Mm. Jo, de men då ja. går den som sin egen och står och presenterar och så okej, ha. Ja. Mm. Mm. Då är det bara det. Ja. Men har, har du känt dig fin då med det i, i situationer? Att, att lyfta. För då har du ju hjälpt till då att lyfta fram mm. henne för att du vet att det gynnar hennes ego lite. Mm. Mm. Är, det, är, det bra, är det en bra taktik? Nej, ja, ibland faktiskt. <laughs> för att överleva själv. Ja. Och inte gå och vara förbannad och så. Nej, precis. Ja. Det är det, ja. det här ödmjuka kommer in ja. i den här compassion. Ja. Att man får släppa sin... Ja. In. Ja, det är väldigt spännande sånt där händer. Jag vet Jogi Badjan, jag tror mm. att det är han som man har läst någon, i någon bok någon gång att... The highest yoga is a marriage. Mm. Du vet mm. att det är den högsta yogan du kan utöva. Det är ditt egna äktenskap. Och det, med det sagt är ju det att där du möter dina motgångar eller dina mm. utmaningar. Mm. Det är där man växer själv. För yoga är ju ändå liksom att man... <laughs> the union of body, mind and soul. Mm. Och det kommer ju till slut när man... <laughs> Äktenskapet är fantastiskt. Mm. Eller relationer med andra människor. Alla relationer är alla möjligheter relationer, till en helig relation. Mm. En lektion. Alltså, Gud <laughs> ja. ja, ja. Det Mats, min kära make brukar säga. I Sandberg då är Lanta största guren i Sandberg. I fall och så jävla Det var ju han som jobbade på posten i Sandberg. Ja, ja. Han kunde vara att snäs och korka. Ja, ja, ja. Så många var ju så arga på honom. Sandberg största guren är Lanta. För att träna sig alltså. Ja. I att inte förlora sig. Ja. I, I mötet med honom. Ja. Och det är det som är så intressant när det mm. händer saker som man kan gå... Och fastna på i flera dagar. För det har jag gjort med vissa grejer i några dagar. Och jag får säga, men vänta lite nu. För du kommer igenom alla de här processerna. Mm. Vad är det jag lär mig av det här? Och varför? Och varför reagerar som jag gör? Och så vidare, och så vidare, och så vidare. 
Ja, nu när jag jobbar på skolan. Jag lär mig så mycket om mig själv varje dag, va? Ja. Alltså, det är så intressant och ändå längtar jag dit varenda dag. Jag tycker ja. det är så roligt. För det är det när man utsätts ja. för nya situationer ja. och nya möten ja. och nya människor. Och hur man ja. har lärt sig att ta människor. Ja. Om det är någon som har åsikter om mig. Ja. Jag tar det inte så personligt. Nej. Jag accepterar att mm. ja, jag har dem ja. åsikter på mig. Ja. Då får de ju ha det. Ja. Ja, jag får bara, och jag försöker se alla med kärlek och förstå. Ja. Barnen klarar jag av att se med kärlek precis varenda dag. Ja. Det är liksom bara nu. Andas. Ta emot alla med kärlek. Och det är coolt. Och man tycker så mycket om alla. För det ja. hade jag problem. Alltså när förra gången jag skulle jobba då. Ja. Som hemkunskapslärare. Ja. Tänkte jag så här, hur gud, hur ska man... Hur ska man tycka om alla barn? Nej. Och då tänkte jag också det. Då mediterade jag innan varenda lektion. För då bytte jag ju. För då hade jag olika hela ja. dagen. Mm. Alltid mediterade innan. Så för, då, Fröken, varför mediterar du? Jo, bara för, det, bara för att jag ska ta bort de andra barnens energier. Och någon har varit besvärlig. Och så ska jag ta emot er. Men ny energi så inte jag är sur. För den andra klassen har kommit. Nej. Så de lärde sig att om de är tysta utanför. Fröken mediterar. Fröken mediterar. Och så gick de in och så. Ja. Ja, och, det, och det tycker jag är så häftigt. Jag tycker det var ett bra mm. avslut. Mm. Tips. Meditera på. Kliv in och meditera. Och möta alla i kärlek. Ja. Mm. Det är lite sådana grejer som vi kommer ha på retritet också. Mm. Det är sådana bra att lära sig verktyg och få med sig. Ja. Mm. Faktiskt. Mm. 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 Okej, okay. tack och hej. Så, ja, ja, tack och hej. Bita ihop eller ja. bryta ihop. Ja. Det är okej okay, vilket som. Ja. Det är okej okay, vilket som.